2: Buenas noches a todos. ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo andan del otro lado? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos lo vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana con muy buena música, con invitados especiales, algunas sorpresitas que vamos a eh, tener hoy en el programa. Pero antes que nada le doy la bienvenida al señor Guillermo Pintos. ¿Cómo le va? Hola Gaby, buenas noches. ¿Cómo muy, anda, bien, bien?
3: muy bien, muy bien. Bueno, tenemos de regreso...
2: ...con nosotros, sí, en señor. nuestro horario... ...el señor Víctor Pugliese, también le damos la bienvenida... Este merecidas vacaciones que tuvo... Sí, señor. ...y ahora nos tiene que soportar a nosotros... ...son dos horas, pasan rápido... ...son dos horas, pasan rápido, quédate tranquilo... ...pero te trajimos muy lindas canciones... Ahí va. ...que vamos a compartir con ustedes... ...¿cómo son las vías de comunicación, Guille?
3: Tenemos el WhatsApp de Nacional Folclórica... ...11-3109-5896... ...11-3109-5896... En Twitter, Facebook e Instagram Folclórica FM 98.7, Folclórica FM 98.7 y en el caso de nuestro programa, hora 0. Programa de radio en Instagram y Facebook.
2: Bueno, ahí al 49990987 nos pueden dejar mensajes Dónde están, en qué lugar están escuchando el programa. Eh, sabemos que están del otro lado y queremos saber desde qué lugar hasta qué lugar llega sí. hora Y Por supuesto, la Folclórica. Eh, pero también en este día que tenemos música que va a evocar el encuentro de ríos, el encuentro de lugares, cruces de artistas, eh, los ríos nos van a llevar por diferentes lugares hoy, eh, sin duda, y vamos a tener una invitada en un ratito nomás, que va a estar hablando con nosotros por teléfono, sí. que es Julieta Díaz, eh, reconocidísima actriz, pero también... Explorando una faceta musical muy interesante junto al músico uruguayo Digo Presa. Es de cierto. eso vamos a hablar en un ratito nomás con ella. Eh, y después tenemos novedades. Tenemos novedades. Varios estrenos. El Chango Espacio, que también nos va a adelantar sí, eh, una nueva versión de, de un clásico dentro de su repertorio Pinandí. En este caso, sí, junto a Gustavo Santolaya. Así que vamos a dejar que él también nos cuente De esa, qué se trata? De esa nueva versión. Y como decía antes. Un poquito la primera hora va a andar por este encuentro entre eh, los ríos de la música y cómo la música se va uniendo a través de, de diferentes ríos. Río de la Plata, los ríos en el norte argentino. Ya, ya vamos a, a profundizar en ese repertorio, un poco tomando como excusa también este proyecto de Julieta Díaz junto a Diego Presa, que es también un encuentro de dos orillas. Exactamente, ¿no? las
3: dos orillas. Y Ella nos va a contar un poco de qué se trata, este dúo que nació durante la pandemia y que, bueno, ahora ya tiene más consistencia en función de las presentaciones. Yo el año pasado los vi en un lugar de Chacarita muy bonito y, bueno, repiten la semana que viene, de eso estaremos hablando.
2: Claro, y además, eh, algo que vos habías anticipado, lo habíamos sí. dicho un poco en pandemia, cómo la pandemia en algún momento fue incubadora totalmente a la fuerza, obviamente, sí. por el aislamiento, pero fue incubador incubadora de un montón de proyectos discográficos que hoy estamos viendo, ¿no? Exacto. Como los resultados de sí, esos procesos es verdad,
3: creativos. Es verdad. Bueno, fue es, lo hemos hablado aquí, pero para los músicos más allá de la este, imposición de, de no poder hacer su trabajo y en muchos casos, sobre todo la mayoría de los trabajadores que giran Dependía, alrededor del claro. espectáculo musical no pudieron desarrollarlo. Sí eh, tuvo como contraprestación, digamos una eh, un territorio fértil para la creatividad. El claro. hecho de tener horas libres, la tecnología que permitía comunicarse, eh, establecer contacto. Hoy día, cualquiera de nosotros vive un día, y ahora que empezó el año ya, ¿no? Con muchos compromisos, poco tiempo, horarios que cumplir y a donde <risa> no llegás a veces, ¿no? Uh -huh. Y bueno, durante la pandemia, dos años que pasaron, que hoy parecen muy lejanos por suerte... Había más tiempo y a solo un clic de distancia también. Es verdad. ¿no? Había que ponerse de acuerdo.
2: Bueno, aparte de, de esa cercanía que produjo también que produjeron las tecnologías de alguna sí. manera, la pantalla del Zoom, ¿no? eh, esa plataforma que un poco utilizaron mucho los creadores en este tiempo de pausa de la humanidad un poco, eh, sirvió para, para generar nuevos proyectos, como decíamos, Vamos a charlar de eso en un ratito nomás con Julita Díaz. Y ahora vamos a escuchar una canción que ella eligió sí. y que nos viene bien de introducción para el programa, eh, que es un clásico, Total. obviamente, de, de, del repertorio folclórico: Samba para No Morir, de jale Lima Quintana. Eh, una poesía increíble y una versión de Mercedes, creo que, bueno, quizás la versión claro, del iba tema. A decir, la, versión. la versión del tema. Como tantas, otras. como tantas otras así empezamos bendecidos por Mercedes Sosa este Horacero de hoy
4: De andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer. Solo rodar Pero el árbol de verde será Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado Me iré Ronca al gritar que volveré repartida en el aire a cantar si es... dispone a partir no me asusta la muerte ritual solo dormir verme borrar una historia me recordará vivo veo el campo el fruto, la miel las ganas de amar. No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Siempre llegar En el hijo se puede volver Nuevo Al quemarse en el cielo la luz me voy, con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar si eres...
5: Escucha lo
0: que, que te, te perdiste. Hora cero. El llamado de la nueva generación.
2: Y escuchábamos recién la increíble voz de Mercedes Sosa, samba para no morir, eh, de Harlem Dima Quintana, Norberto Ambrose y Héctor Rosales, esta samba eterna ya eh, en la sí. memoria popular y una samba que nos da la excusa para darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche en hora cero por Folclórica Nacional. Buenas noches, Julieta Díaz. Un gustazo que estés eh, en este programa y en esta casa de Folclórica. ¿Cómo estás?
6: Hola, cómo les, cómo les va. El es mío, la verdad que con todo el cariño por, por Radio Nacional y la folclórica, bueno, es un cariño muy especial que, que les tengo, me han acompañado muchos años.
3: Qué bueno, Julieta. Y arrancamos con la canción de Mercedes Sosa que te pedimos eligieras, entonces estaría bueno que nos cuentes por qué.
6: Bueno, porque cuando me dijeron que, bueno, que, que tenía que ser dentro del marco de lo folclórico, este, recordé un poco esa zamba este, porque Mercedes siempre es un faro y, y, y bueno y hay algo de, de esa poesía no por supuesto nuestros folclores tiene, todos los folclores tienen siempre una poesía muy maravillosa que va de la raíz al cielo y, y en este caso esta samba con esa melodía tan extraordinaria con una técnica maravillosa pero con ese talento no porque este Mercedes era intérprete pero Qué intérprete no. que podía tener esa técnica pero además también esa ese corazón para cantar y esa poesía ¿no? Uh -huh. en el hijo se puede volver siempre bueno un poco porque hoy estoy atravesada por, por la poesía este por la música este, y porque también hay hay un eh, tanto en el autor como en su intérprete en su maravillosa intérprete hay una coherencia que uno este,
3: <risa>
6: intenta mantener, ¿no? Uh -huh. Ya la mantuvieron muy bien y uno intenta.
3: Y también, bueno, creo recordar, alguna vez me contaste también que en parte esta música ha sido buena parte de tu educación sentimental de niñez-adolescencia, ¿verdad?
6: Sí, claro, por supuesto. Eh, mi, mi padre es, es este bombisto y siempre tuvo un amor por el folclore muy grande, y mi madre también, y entonces eh, somos todos de Buenos Aires, pero de capital, pero muy tangueros también, pero bueno, había algo ahí en, en el folclore este, argentino muy muy arraigado, sobre todo mis padres en su militancia, cada uno, y así que un poco me crié escuchando, por supuesto, a Mercedes y, y bueno y a diferentes autores y autoras, pero tuvo, tuvo su presencia... Y después tengo que confesar que, ya que estoy en la folclórica, cuando me mudé sola a los 20 años, descubrí la radio nacional y la radio folclórica y fue la radio que más me acompañó y ahí pude conocer tantos, tantos artistas maravillosos. Recuerdo cuando conocí a Petrico Carabajal, yo tenía 20 años, y fui a mi padre a decirle, papá, Petrico Carabajal, y me dijo, ah, pero acabas de conocer a Petrico Carabajal y a los Carabajal detrás de él.
5: Claro. O
6: sea, bienvenida, bienvenida al club. Claro. Este, y así tantos y tantas, ¿no? Este, así que, bueno, me acompañaron mucho y estoy muy contenta de estar charlando con ustedes en esta radio tan querida.
3: Qué bueno, porque, digamos, yo, yo arrancaría por el principio, Julieta, y mm, hemos, te hemos presentado, eh, creo que nuestros oyentes saben quién sos, una estrella del cine y la televisión, pero en este caso estamos juntos para hablar de música y esto tiene que ver con tu otra... Tu otro costado musical que, bueno, hablábamos con Gaby recién, eh, de alguna forma tomó forma durante la pandemia y luego ha logrado mostrarse en vivo y es parte de tu realidad como artista, ¿no?
6: Sí, ya hace casi tres años que claro. estamos en, en este dúo a dos orillas con el artista, poeta y músico uruguayo Diego Presa estamos con este con esto hicimos nuestro primer EP que lo hicimos todo a, a distancia nos conocimos este a distancia y armamos todas las canciones a distancia con letras de los dos y música y producción musical de él y todas las ideas y todo el mundo, digamos, de los dos y después lo fuimos grabando y salió ese EP que es el revés de la sombra este de seis canciones y ahora estamos terminando de mezclar y grabar y armar eh, también a dos orillas, este, nuestro LP, digamos, este, nuestro segundo disco y LP de 10 canciones. Pero además, bueno, estamos empezando a tener ya varias presentaciones. Claro. La primera presentación que tenemos del año es en la terraza del Teatro Picadero, el sábado que viene, este el sábado 11 de marzo a las 21 horas en ese espacio tan precioso que es la terraza del Teatro Picadero. Y bueno, estamos en este caso no con toda la banda, porque nosotros tenemos toda una banda de guitarra, bajo, batería, Diego, digamos, en guitarra y, y los dos en voces, eh, cuando hacemos shows con toda la banda que general hasta ahora han sido siempre en Uruguay. Después tenemos la versión a, a, do, a dos voces y guitarra, que esta es la versión que haremos en, el sábado que viene, este que bueno que es igual, nuestro puñado de, de canciones hermosas, este pero pero más de una manera más íntima. Este es el formato que vamos a tener este sábado. Así que sí, es un es este costado que vos decís, este bastante nuevo para mí, yo desde siempre he escrito este, poesía, ¿no? uno siempre ha incursionado cuando se empieza a leer y a escribir algunas cosas, si uno tiene ese ese impulso, sobre todo aparece en la adolescencia, y, y bueno, después este este apareció el canto, que siempre vengo haciendo cosas y demás, pero en este caso es algo muy personal, y acompañada de un músico con 25 años de trayectoria yo con mi trayectoria como intérprete pero bueno ahí unimos fuerzas y estamos en este dúo no que la verdad que estamos muy felices con lo que con lo que está pasando
2: cómo es Julieta eh, en este caso vos que decís que que, que bueno que, que están ya rodando ya hace tres años que el proyecto están dando de alguna manera ya tuvieron algunas presentaciones eh, pero cómo es ese cambio o esa transformación que, que implica estar en el escenario ya en un rol como diferente, ¿no? O sea, está la famosa cuarta pared en el teatro, pues eh, pero, pero no sé cómo, cómo digamos, qué experiencia empe empezaste a tener a partir de, de, de los conciertos en vivo y de, de este nuevo rol de intérprete, digamos, haciendo canciones.
6: Y bueno, este quizás es, es un lugar común, pero por algo es un lugar común. Yo me siento más desnuda, más, más yo misma, ¿no? Además estoy cantando canciones en este en este show que hacemos el sábado, hacemos un homenaje y en el disco también a Cita Rosa y a Gabo Ferro. Ah, Diego canta un tema de Cita Rosa que es una preciosura, hacemos una versión con toda la banda que es una belleza, que es la canción Quieres, y yo hago una versión también con 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 Diego a la guitarra de Volver a Volver de Gabo Ferro. Y bueno, son dos artistas que nos marcaron a los dos por separado y juntos a la hora de, de juntarnos, componer y también. Pero de alguna manera también yo lo que siento es que la interpretación cantada no sí. es como una continuidad de la de la actuación. Yo siento que que el canto, digamos que donde yo entro no ahí, de, de la interpretación, este es un poco una continuidad de la actuación. Son parientes de sangre, hermanos y... Uh -huh. Y, bueno, por supuesto que es otro jeite es otro palo, porque la música no es lo mismo que actuar, pero, bueno, hay algo ahí muy parecido. este Pero, bueno, es, es un lugar nuevo, por supuesto, en un montón de cosas que se empiezan a mezclar y empieza a encontrarse ahí. Es muy interesante para mí ese lugar. Es decir, desde la desde la poética, desde la interpretación y desde un lugar, eh, ¿no?, de... de de metáfora y de cuento y de y de digamos de convención con el público, pero hay algo también muy desnudo, ¿no?, que uh -huh. es el músico y eso es muy maravilloso, porque ahí la, la subjetividad no es la del personaje, sino es, es la mía. Sos
5: vos misma, pero, claro.
6: Claro, pero en realidad es como, es como dice Leonard Cohen, es este es colectiva, es colectiva y no me expliques a mí lo que es el amor y lo que es la guerra. Uh -huh. este sentí lo que tenés que sentir y, y cantar. No, así que la verdad es un poco eso, encontrarse con el público en este lugar.
2: Estamos charlando con Julieta Díaz acá en Horacero eh, por su nuevo proyecto que se va a presentar el 11 de marzo, Terraza del Picadero. Ahí la pueden ir a escuchar en el pasaje Santos de 1857, acá en Buenos Aires. Muy
3: cerquita de Corrientes y Callao. Cerquita, cerquita donde está la radio. DJ. Sí, también. Bueno, y eh, Julieta, ¿por qué no hablamos un poquito de esas canciones y cómo se fueron dando? Eh, has mencionado tu eh, inclinación por escribir y, bueno, encontraste la forma de poner eh, o, o de combinar con Diego a tus letras su música o algo así, o fue unida y vuelta, ¿verdad?
6: Sí, la verdad es que en realidad no tenemos una fórmula totalmente pactada. Las letras son muchas veces mías y algunas y muchas también juntos, o sea, eso va variando. Uh -huh. eh, la música y la producción musical, más allá de que yo pueda, por supuesto, dar mis pareceres y mis gustos y mis intuiciones, porque no no es mi especialidad, es eh, de Diego, y pero después las letras son de los dos, y un poco a veces lo que pasa es que si yo le mando una letra, él a veces la modifica un poco para donde él cree que puede ir, y, y para también lo que tiene que ver con la melodía, y después lo charlamos, y... Este, porque trabajamos mucho a distancia, entonces yo a lo mejor le mando un texto y él me manda eh, nada grabado con el celular la música que él cree para esa canción y lo modificó quizás alguna palabra, a veces él modifica cosas muy pequeñas que son claves o a veces modifica la mitad de la canción, o a veces toma el principio y cambia todo, digamos, eso va variando, depende depende de la canción, ¿no? Hay con unas canciones que son totalmente letra y música de él, pero que él las escribió específicamente o que las piense específicamente para que las cante solo yo, entonces, bueno, eso uh -huh. se va armando un balance ahí de creatividad. Este, la verdad que es un proceso creativo que fluye muy bien eh, y que nos entendemos muy bien y hay algo ahí de, de estar encontrando nuestra tercera voz poética que bueno, que se va instalando, no se va afianzando y en este LP Creemos que se está profundizando, así que estamos encontrando más ¿eh? la voz del dúo. Eso
3: nos, nos, nos envalentona, nos da mucha felicidad. Y eh, yendo a una cuestión más cotidiana, digamos, entre tu eh, rol de madre y de actriz profesional con mucho requerimiento, ¿tenés tiempo para vincularte con la música y dedicarle un tiempo justamente a esto, a, a componer, a grabar, o te cuesta encontrar el tiempo?
6: A veces cuesta un poco y en realidad tiene que ver con algo muy feliz, que es la abundancia de, de laburo, claro. así que eso es muy festejado. No. Pero pero sí, es, 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 este año, por ejemplo, yo venía haciendo bastante teatro, sí. haciendo Precoz y después Las Irresponsables, y este año decidí este, no hacer justamente teatro para poder dejar los fines de claro. semana liberados para poder hacer cosas con el dúo, porque nosotros no podemos tocar siempre los miércoles, porque además... No somos fitopáes, <ríe> podemos tomar cualquier día en la semana, necesitamos también aprovechar los fines de semana. Entonces, bueno, eso, esto también, más parte me libera porque nosotros, como al ser un dúo a dos orillas, con todo lo hermoso y lo claro. complejo en la, en la logística lo que, que fin, tiene fin, eso, a veces claro. tengo que viajar a Uruguay para hacer shows y la verdad que en la semana es una complicación. Entonces, tener los fines de semana libres, bueno, tuve que tomar la decisión de dejar los fines de semana libres y trabajar en la semana. Tengo ese lujo también de poder este año armarlo más con el audiovisual, las películas, las series, y bueno, lo pude armar, pero eso es, eso es un lujo. Así que este, sí, a veces cuesta armar la agenda, pero son todas cosas lindas y muy agradecidas.
3: Por supuesto. Y hablando de eso, ¿este año también hiciste algo con tu viejo?
6: Sí, 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 sí. hicimos el oficio de dar con mi padre, como sí. te decía antes un poco la, la, el folclore está heredado de, de, de ahí, de mi mamá también, pero sobre todo de mi padre, y sí, nos dimos ese gusto con mi viejo y fue hermoso, este, porque además, además mezclamos este canciones folclóricas de autores muy elegidos y también de poesía, de Helman bueno, de un montón de, de autores y autoras maravillosas, Piñosi, bueno, realmente fue un espectáculo muy hermoso, que el guión era parte era de, de mi padre, estaba además atravesado por todo lo que tiene que ver con la historia un poco de la Argentina y la parte, digamos, militante de, de mi padre. este y, y ahí también además pudimos mostrar algunas canciones nuestras, contando también nuestra historia, ¿no? Claro. De, de, del legado de padre a hija y también de mi abuela, que era cantante mezzo-soprano y tuvo que abandonar su, su carrera, digamos, de cantante por, para casarse, porque mi abuelo en ese momento la hizo elegir, así que también estaba atravesado un poco por eso, dedicado a mi abuela... El espectáculo fue un espectáculo que hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación y fue una hermosa experiencia, sí, sí, por supuesto.
2: O sea que parece que los caminos, eh, un poco el, el impulso de este proyecto empezó a abrir más es, esa, claro. como esa senda musical, de alguna manera. Es como si, 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 si te, se te hiciera más espacio dentro de todo lo que vos haces.
6: Sí, 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 sí. Ahora yo me siento que, que bueno, que soy... A, actriz y cantante, que soy ahí ya, ¿no? claro, este, claro. jugando ahí. Este, siempre estuve ahí incursionando, pero hoy, bueno, estoy así, es otra opción ahí que aparece y, y armando la, la, la vida, la agenda, un poco para también que eso entre. Eh, sí, la expresión para mí hoy eh, artística pasa por, por, por la actuación y por el canto, y además al yo empezar a cantar las propias palabras, eso claro. es muy fuerte, es muy fuerte para mí. Por supuesto que la actuación está y va a estar siempre, y amo interpretar textos de otros. O sea, eso es el, el, el 80% de mi trabajo y, y lo amo, porque yo no hago propio, yo no siento propios, o sea una película, sea una serie, sea una obra de teatro o una canción, ¿no? Pero hay algo muy potente de cantar las propias palabras, bailar la propia música, como dice una amiga muy querida, este pues sí, es así.
2: ¿Y, y qué eh, qué aparece cuando, cuando empezás a escribir para 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 ser musicalizado que que seguramente que es diferente o no no lo sé cuando cuando te surge otra beta más para el lado de la dramaturgia no sé pienso que la canción siempre tiene también es, es otro tipo de lenguaje también tiene sus convenciones y, y requiere también sus como decías vos antes sus jeites entonces no sé si ahí empezó a aparecer una voz poética que, que quiere hablar de diferentes, de diferentes cosas o de algunas cosas en particular que te interesa expresar.
6: Qué linda pregunta. Eh, mira, es algo un poco nuevo para mí, eh, porque yo desde la adolescencia que escribo prosa poética y algunos cuentos, algunos autobiográficos y otros no... Eh, pero no, no, no escribo dramaturgia, o sea no escribo teatro, no escribo quizás algunos cuentos que son más como una especie de monólogo si querés, pero yo escribo prosa poética y algún que otro cuento y, y letras. Y las letras es algo muy nuevo, porque en realidad en la cuarentena, cuando yo me acerco a Diego, que yo venía haciendo colaboraciones con otros artistas de todo tipo, y de repente había hecho algunas cosas con Javier Montalto, que es un artista maravilloso, músico de mendocino, y bueno, también con otras personas. Y demás. Después, cuando lo conocí a Diego, le dije: Mira, me encantaría que hagamos algún tema tuyo. Diego me redobla la apuesta y me dice: Bueno, vi que en Instagram subías, poemas más tuyo, ¿por qué no me mandás alguno inédito y que no hayan subido de Instagram? digamos, y, y veo si le puedo poner música en vez de hacer un tema no es mío y hacemos algo juntos. Bueno, eso. Y a la semana le mandé un par de textos y a la semana me mandó una canción y eso, bueno, un poco me explotó la cabeza porque de repente escuchar una letra, un texto suelto, hecho canciones, fue como, a mí aparte me gusta cantar, me gustaba cantar, ya cantaba, ya estaba armando esas cosas, pero no cantando de canciones, si querés. Fue como toda una, toda una movida, ¿viste?
2: me revelación. Pero la, verdad,
6: pero la verdad que hoy no... No, no sé de repente me aparecen temas como no me surge algo siempre sale un poco de lo emocional de alguna vivencia o de algún libro que leo o alguna película pero siempre una imagen siempre es una emoción muy fuerte que necesito canalizar o, o una o una idea una imagen poética que me aparece nada por contemplar por por, por simplemente contemplar la naturaleza o o a alguien, a alguna persona, o a mí misma, contemplar hacia adentro. Este, entonces, de repente, ahí este, a veces me sale una cosa súper prosa poética, más libre, y a veces realmente tengo ganas de, de escribir algo que pueda ponérsele música, y, y bueno, y es un poco entrenarlo. Inclusive, en algún momento me gustaría poder hacer algún entrenamiento más más formal, quizás, con respecto a eso, ¿no? De escribir una letra. Eh, porque es un mundo, de repente la rima, ¿no? Y también mm. ahora también hay, hay, hay como, es más arbitrario a veces también la música, hay una forma, por supuesto, pero también hay algo más libre hoy, ¿no? Uh -huh. este, sí. Así que sí, qué sé yo, en general hoy trato de que todo lo que empiezo a escribir me dan ganas de hacer que sea una letra.
3: y <risa> ha habla Hablando de tu de tu carrera como actriz, Julieta, no habías hecho musicales tampoco, ¿no?
6: Sí, hice sí. un musical, Hice un musical que se llamó Los Locos Adam. No,
3: te iba a preguntar si esto no habría una nueva puerta en donde puedas vincular ambas. Este, claro, sí,
6: en realidad hice hice antes de tenerla a mi hija, que ya tiene ocho años, o sea, sí. como diez años, hice un musical, el único musical que hice, porque además era un proyecto que no necesitaba una una actriz, digamos no necesitaba una cantante-actriz, sino una actriz-cantante, entonces no era tan exigente, hice Los Locos Adam. Esa fue una experiencia fuerte, pero igual venía haciendo cosas musicales muy. Siempre que tenía que actuar y había alguna cosa, trataba de hacerlo yo, de cantar. O sea, hace muchos años que estudiaba y me gustaba, pero nada que tuviera que ver con, bueno, con hacer musicales más allá de esto, o de hacer mis canciones, o tener mi. Antes de empezar a trabajar con Diego, venía queriendo armar alguna especie de espectáculo, quizás como intérprete, ¿no? De elegir así, como si te digo, algunas canciones, un puñado de canciones que me claro. gusten y, y hacerlo. Pero después no, después eso, al final fue pasando, pasando, vino la cuarentena y bueno, se armó otra cosa. Este, yo siento que venía de una manera más arbitraria y más este, espaciada con la música y esto como que aunó todo, ¿no? También yo cuando empecé a trabajar con Diego, Diego tiene una estructura una estructura armada, que no es la estructura que yo tenía, porque él, claro, él tiene 25 años de profesión como solista, como tiene tiene una banda que se claro. llama Museo Invisible de hace muchos años. Entonces también, cuando yo empiezo a trabajar con él, que sé si yo en algún momento él me dice, bueno, grabemos el EP, hagamos el, el disco de seis temas, yo le dije, pero no te parece, no sé, te parece. Dice, sí, sí, Vamos bueno. en serio.
2: Claro, claro. Él te claro. la profesionalidad de, del músico, digamos. Claro,
6: tal cual. Y él, tenía, y él tiene su discográfica, que ahora es nuestra discográfica también, que es bizarro, discográfica, uh -huh. que es la discográfica más importante, sí, digamos, de, sí. de Uruguay, que tiene No te va a gustar, bueno, trabaja también con todo lo que es Jaime Torres, Digo, este la, la realidad es que, es que de repente también yo entré a esa estructura, a claro, trabajar claro. con músicos que él ya conocía, ya estoy trabajando con un músico de mucha experiencia, entonces también eso me lleva a un lugar más profesional, que yo sola, obviamente que no toco ningún instrumento más que mi voz, este podría haberlo hecho, o sea que también eso es bueno, una facilidad que, que, que en la coincidencia tanto artística como y amistad que tenemos contigo, porque además no solamente coincidimos muy bien en lo que tiene que ver con lo artístico, sino que hay algo que fluye muy bien en nuestro vínculo como como de laburo, ¿no? Porque hay que laburar con otra persona, ¿no? Claro. Es, a veces no es tan fácil.
3: Bien lo sabrás. Claro, claro.
6: claro, claro.
3: <risa> bueno, y estamos hablando con Julieta Díaz, reconocida actriz argentina, todos la hemos visto en alguna película, en alguna serie o en teatro mismo. Y en este caso, hablando de su costado musical, que es el, lo que va a mostrar el sábado 11, en la terraza del Picadero, este sábado. Este sábado, sí. A quienes eh, estén escuchando, podemos invitarlos para que conozcan este otro costado de una actriz muy popular y muy querida en la Argentina.
2: Como como decía Julieta, también junto a un músico, digamos, Exacto. de larga trayectoria eh, en Montevideo. sí. Eh, y también, que, uno de los también integrantes de la banda Astillero. Exactamente, eso te iba a decir, Dennis, que, que, es que se había expansion. hecho notar aquí en Buenos Aires ya. Totalmente, totalmente. Y eh, y Julieta, eh, eh, te vinculaste con, con... Entraste por la puerta grande, digamos, <risa> en la música, eh, en, entre comillas digo, por, por esta posibilidad de trabajar con Diego en un sello importante como decías en Montevideo. ¿Y, ¿Y qué tal el vínculo con la con la escena de Uruguay? ¿Vos tenías, digamos, un vínculo digo, afectivo, musical, en ese sentido ya? O, digo No creo que haya sido casualidad también esto.
6: No, claro, no. Yo era fanática del astillero y estaba queriendo viajar a Uruguay, yo qué sé, en un fin de semana a algún lado para poder verlos, porque la verdad que los había conocido. Y ahora el astilleros, digamos, no, no existe más como grupo, se han separado. Yeah después están ellos tres, son muy conocidos los, los integrantes y cada uno tiene digamos su, su equipo sí, solista sí. y después tiene, bueno, Diego, tiene su, su banda Museo Invisible de muchísimos años, pero yo no no conocía tanto la escena, bueno conocía a Ana Prada y, y a algunas personas así, bueno obviamente a Drexler y, y el astillero y demás, pero después, bueno cuando lo conocí a Diego este sí, de repente se, se, se me armó también algo con Empecé a tocar, empezamos a tocar en Uruguay, obviamente heredando sus sus, este, sus su, su público muy fiel que lo sigue y, y que recibió muy bien el dúo por suerte y algunas otras personas que se habrán acercado también por alguna curiosidad conmigo, pero la verdad que sí, nosotros hicimos una, la primer, el primer show que hicimos con toda la banda fue en la Trastienda de Uruguay, de Montevideo, vinieron 400 personas, fue una locura, fue precioso y bueno... Realmente, como decís vos, entrando por un lugar de, de mucho privilegio, de muy hermoso, ¿no? Uh -huh. este Así que sí, trabajando con gente que, que ya tiene mucha experiencia. Nosotros además tenemos mucha confianza porque, llego más allá de hay un montón de cosas de lo musical, por supuesto que yo lo sigo absolutamente. Después hay un montón de cosas que decidimos juntos y, y nos admiramos mucho, nos respetamos. y Además, ahora somos amigos, o sea nos conocemos, hemos compartido con nuestros compañeros, compañeras, familia y demás ya año nuevo sí, fiestas y fiestas y de todo un poco, así que bueno, ya uno empieza a conocerse y eso enriquece muchísimo el trabajo también. ¿no?
3: Uh -huh. Julieta, bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo, sabemos que tus ocupaciones de madre a esta hora eh, son <risa> más relevantes Demandante. que una entrevista con periodistas de música, pero como claro. falta media hora, ya para que sea 8 de marzo, una fecha muy especial, nos gustaría pedirte o, o por lo menos decirte ¿Qué tenés ganas de decir o qué te surge pensando en el 8 de marzo y en todo lo que ha implicado eh, la reivindicación de cierta cosa femenina que por suerte hemos tenido en los últimos, no sé, la última década, ponele? ¿Cómo lo vivís sí. vos personalmente y qué cosa te surge para decir?
6: Bueno, qué responsabilidad tan grande. <risa> Me tomé una copa de vino acá que estoy llenando con amigos porque mi hija está por suerte con su padre que ah, muy bien. hablando de... De, de responsabilidades repartidas de entre hombres y mujeres, su padre ejerce su 50% como corresponde. Muy bien. Eh, lo que siento es que hoy seguimos luchando no solamente por la igualdad de derechos y beneficios con los hombres y las mujeres, sino en general, ¿no? El feminismo es, es hijo hija o madre del humanismo, pero... Siento que escucho mucho hartazgo con respecto, ¿no?, y con mucha intolerancia. En general hay mucha intolerancia, y también hablo de la mía. Creo que ahí tenemos que seguir siendo tolerantes, y que estaría buenísimo que sigamos escuchando, y para deconstruirnos, por supuesto, que a la justicia patriarcal y a toda la el, el machismo asesino y, 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 y oprimente, me parece que ahí se castiga y se, y se tiene que ejercerse una justicia con perspectiva de género pero después hay todo una después hay una masculinidad perdida con un montón de preguntas tratando de construirse y también una femeninidad y me parece que ahí está bueno que creo que la nueva manera es este, hacerse preguntas juntos y juntas y juntos también y, y ver cómo ir encontrando el camino este nada, ser más tolerantes y y entender que a veces las revoluciones, cualquiera que sea, necesitan a veces ser vehementes para poder contrarrestar tanta violencia, tanta injusticia, pero que, bueno, se está defendiendo algo tan sencillo como que el hombre y la mujer son diferentes, pero que tenemos los que tenemos que tener y tenemos los mismos beneficios y los mismos derechos, simplemente eso. Así que, eso, este, seamos aliados, aliadas, aliades en eso, hoy defender el derecho de las mujeres también es defender el derecho a la sensibilidad, al silencio, a, a poder entender un montón de cosas, a sentir, a, a, a ser diferente, a bueno, a permitirse un montón de cosas, a esto que también los hombres lloran, ¿no? A entendernos un poco entre, entre todas y todos, es defender también eso. Así que bueno, eso lo, lo festejo, con esta copa de vino que es en la mano, más allá del dolor que genera tanta injusticia, seguimos
3: luchando, se va a caer. Ahí va. Bueno, Julieta, y vamos a escuchar un poco de lo que hablamos, tu asociación creativa con Diego Presa. Hemos elegido dos canciones que te pido que nos hagas un, un breve comentario. Primero vamos a escuchar Flor de Agua y después Rojo. Son dos canciones cortas que tienen un poco el espíritu de esto que nos estabas contando, ¿verdad?
6: Sí, Flor de Agua es la primera canción. Sí. Cuando Diego me propone... Este, La elegimos hacer, algo, ajá, hacer algo juntos yo le mando varios poemas y uno de los poemas que le mando es un poema de los 23 años y él lo modifica maravillosamente para que entre y para terminar de cerrar el sentido y me manda flor de agua ahí empezó nuestro trabajo y bueno, fue todo un viaje y rojo es un poema que le mandé en algún momento y que yo me imaginaba de una manera una música y él puso otra música nada que ver y que es bueno, lo llevó hacia un lugar inclusive también más latinoamericano, más folclórico, y es la canción preferida de mi hija. Así Qué que bueno. bueno.
3: Tuvimos en puntería entonces. Sí, sí. Bueno, Julieta, muchas gracias.
6: A que, usted, salga, que
3: salga gracias. todo bien el sábado y bueno, ojalá en algún momento. Puedan venir con Diego al estudio. Tenemos ah. un estudio muy grande, muy lindo. Están aquí.
2: están totalmente invitados a que lo vengan a tocar acá en vivo cuando se den las circunstancias. Y hermoso, que, que...
6: les tomamos la palabra. Por lo favor. vamos a organizar, Dale, vamos a organizar no. y vamos a ir en vivo, por supuesto. Una
3: fiesta hermosa. Bueno, muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer.
6: Buenas noches, un abrazo.
7: La tarde vacía rocío
0: Folclórica 98.7, hora cero.
7: Hay un pulso, algo oculto, algo lento que me llama.
0: Escuchando Hora Cero.
3: Bueno, acabamos de pasar un lindo momento radial hablando con una figura muy popular del cine y la televisión y el teatro en la Argentina, Julieta Díaz, que de alguna forma inicia un nuevo camino en la música, encontró un socio creativo de relevancia. A la altura, a la altura. Exacto. Pero que yo la otra vez hablaba con ella de esto también, que es de alguna forma eh, es valorable en un artista, sobre todo en alguien que tiene un estatus importante, es como empezar de nuevo, ¿viste? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y mejor. adentrarse en un terreno desconocido, salir de la zona de confort de, que da la seguridad de, de, de un lugar ganado, digamos en, en el mundo del espectáculo, por así llamarlo. Y encararlo con este nivel de entusiasmo e inocencia a la vez.
2: Es verdad, nos faltó preguntarle qué, eh, qué palpito tenía para este domingo. Es ¿no? cierto, Aunque sí. ella no, no, es, no participa de esa película, pero sí. sin embargo como argentina y como actriz y como parte también de... de... De, de toda esa industria, Exacto.
3: calculo que debe estar ahí sí. empujando no para que. Supongo, va a estar complicado, ¿eh? ¿Sí? Va a estar complicado, sí, una vez más. Yo, a la distancia, sin ser un experto, pero más o menos informado, y de hecho, la película alemana que compite en esa categoría, estamos hablando de Argentina 1985 y su candidatura al Oscar, mejor película extranjera, la película alemana que se llama Sin Novedad en el Frente, tiene un peso específico relevante. Este tipo de premiaciones muchas veces se rigen por cierto clima de época o estados culturales, claro, ¿no? Claro. Entonces tenemos la historia de un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que con bastante crudeza en la película se cuenta un poco cómo se pasa del entusiasmo al horror, ¿no? De la guerra. Y en el caso argentino o en el nuestro, digamos, la película que cuenta un episodio histórico que es visto en todo el mundo como eh, un hito en la historia, ¿no? La posibilidad cosa que no ha sucedido en otras naciones, incluso más desarrolladas, donde se ha podido juzgar a responsables políticos de eh, genocidios en términos jurídicos como los que esas personas no tuvieron Bien. ni actuaron. entonces es Y además porque la película Argentina 1985 tiene una serie de atractivos visuales en el guión, en las actuaciones, que la hacen universal también. Porque uno mm -hmm. la ve en la Argentina, se ríe con algunos chistes pero según me han contado algunas de las personas que tienen que ver con la película, eh, conecta con un eh, estado de ánimo y, y genera una empatía en todo el mundo que en donde no está muy o tan conocido. Por otro lado, pasó tanto tiempo, Gaby, ¿no? Sí. Que para sí, sí. varias generaciones ha resultado un descubrimiento esta película. Totalmente.
2: Nosotros lo vivimos, pero, pero hay un montón de chicos y chicas que no lo vivieron y fue buenísimo. Buenísimo. Eh, fue buenísimo ese ejercicio de la memoria, ¿no?
3: Total, eh, que nos más, saca... más,
2: en, más en esta época que aparecen sí. personajes eh, muy oscuros, digamos, dentro de lo que podríamos decir la política, aunque uno ya no lo llamaría, sí. que están dentro de la política, pero bueno, u utilizan el sistema de la política para, para tratar de convencer sobre todo a los más jóvenes. Y, y bueno, me parece fundamental este ejercicio de la memoria constante. Pareciera que no hay que recordar algunos episodios porque son o sabidos o están aprendidos en la no, historia y claro. sin embargo, bueno son pro, son temas que vuelven y se hacen necesario volver a ejercer la memoria constantemente
3: Total, independientemente del domingo y del Oscar yo creo que la película eh, cumplió su cometido, o está cumpliendo porque hay mucha gente que se va acercando hay muchas funciones gratuitas a lo largo y ancho de todo el país, además en, en, en lugares públicos y bueno este es un año importante para nosotros, se cumplen 40 años del regreso de la democracia, cuesta pensarlo así, pero bueno, nosotros que tenemos unos años lo vivimos.
2: Fundamental, y, y, fundamental. Y,
3: y pudimos ver ese cambio de clima que operó, para mí, yo creo que en tu caso también, era mi primer año de secundaria, sí. que se inició bajo un régimen militar, con ciertas formalidades, con la, la rigidez del uniforme, y sobre fin de año todo fue cambiando mágicamente y a partir de eso lo que vivimos ahora con nuestros problemas, idas, vueltas, peleas este, todo lo que ya conocemos pero en un clima que de niños no habíamos conocido y nosotros uh -huh. formamos parte de esa generación que atravesó ese momento eh, bueno,
2: volvemos un volvemos poco a la música, ¿sí? eh, a la música y, y traemos un proyecto que de alguna manera, o un par de proyectos que de alguna manera están emparentados con el proyecto de, eh, de Julieta y Diego Presa, eh, porque eh, son proyectos que trabajaron el tema Las Dos Orillas, son artistas argentinos sí. y uruguayos o uruguayas y argentinos eh, ...que han colaborado y que han generado proyectos... Este, a, ...a veces proyectos fugaces o colaboraciones para un tema puntual... ...o en el caso del que vamos a hablar hoy, también de discos completos... ...el primero de los temas es eh, Milonga del Guruyú... ...una canción eh, interpretada por Adriana Varela... ...pero secundada por Jaime Ross en la producción de un disco... ...que se llamaba Cuando el Río Suena... ...un proyecto que de alguna manera unió dos grandes figuras del Río de la Plata una del tango, la otra de la canción el candombe, la murga eh, y que se unieron para este proyecto en conjunto y de ahí surge esta versión de un tema eh, de milongón del guruyú del guru que vamos a escuchar ahora y después una canción que unió a un cantautor chaqueño, Lalo Aguilar sí, señora. Eh, y al cantante, cantautor montevillano Martín Buscaglia eh, y fruto de ese encuentro surgió el tema Alguien me dijo. Así que vamos a escuchar estas canciones de las dos orillas. Primero Adriana Varela con la producción de Jaime Ross, Milonga del Guruyú. Y después Alguien me dijo por Lalo Aguilar y Martín Buscaglia.
8: Arandí. Zumban lances de caña y el aparejo de un chiquilín pinta gente de medio mundo, de lengue-lengue y de calderín De botella en las rocas o encanutada en el maletín De botella en las rocas o encanutada en el maletín El gorullón, vienen los tambores El va mi corazón El gorullón, de amor y dolores en mi el golgol del borullo yo tienen los tambores el borullo yo va mi corazón el borullo yo de amor y dolores canto el ...cae la noche estrellada en esta orilla de la ciudad... ...sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar... ...allá por el bar el hacha, el haz de copas quiere brindar... ...la penúltima y no vamos porque mañana hay que laburar... ...la penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar...
7: ...el vienen los tambores...
8: El ...va mi corazón... Amor y dolores Canto en mi longón el longo para pescar recuerdos secarnos siempre con emoción llévate lo que quieras que aquí en el alma tengo un montón llévate lo que quieras que aquí en el alma tengo un montón el yo vienen los tambores llamando a mi corazón el yo de amor y dolores Son un perroyo de amor y dolores.
0: La vanguardia es así, hora cero.
8: I'm uh -huh. uh -huh.
0: Estás escuchando Hora Cero.
3: Ya estamos en el nuevo día, miércoles 8 de marzo. Han pasado 5 minutos desde la medianoche. Es una fecha especial, hablábamos hoy más temprano cuando empezó el programa con Julieta Díaz sobre la significación de esta fecha. Poco me queda por decir, salvo agradecer... A mi madre, a mi esposa y a mi hija Y celebrar con ellas O más bien acompañarlas en su lucha Porque no creo que mi hija le guste que celebre este día No, no. Está, no sé si está despierta esta hora No está escuchando seguramente Tengo una hija de 13 años Militante feminista que, manía, que hoy va a participar de la marcha Por primera vez Y que estaba muy emocionada por eso Pero por eso quiero decir que nosotros Humildemente por lo menos en mi caso digo Acompaño en silencio
2: Así es, así es Bueno, acompañando también con canciones Y sí, entramos señor. en el momento de la canción Bálsamo en el programa Y traemos dos canciones para, para acompañar Para entrar en este nuevo día Tan particular, tan importante También eh, de, de lucha de las mujeres eh, Y de cambio De cambio Cultural, social eh, Fundamental para, para la vida de todos Que, que sería ¿no? La, Un largo la camino, transformación Gabi. De, de este patriarcado que vivimos todos en el cual todos fuimos criados también eh, Caminante de las Estrellas es una canción que me parece un buen augurio también para acompañar este momento del programa es una canción que hicieron juntos Clara Cantore y Rally Barrio Nuevo una colaboración eh, muy muy bonita con Aires Andinos y después vamos a escuchar eh, hablando de este intercambio Río platense de, de Dos Orillas a Hugo Fatoruso haciendo una canción de su disco Piano Forever en vivo en Argentina que se llama Desterrado así eh, nos entregamos a la cadencia de estas dos canciones en hora cero por Folclórica Nacional este es el momento de la canción Bálsamo
7: Caminando sin prisa por la cornisa de la razón Dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz. canta su melodía un minuto antes de despegar. Desmarcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino aparecerá
8: Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral
7: Y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear a veces se detiene a
8: mirar su brújula de cristal Que en realidad no
5: es brújula porque el norte nunca es igual Car
0: Folclórica 987, horas cero.
8: Suplicando caricias donadas en ritmo canción. Dependí de ti por el gran amor. Y todo así dejando a su paso un candombe casi en mi los perfumes de tu mirada Y tu calor en la madrugada Son solo recuerdos en la canción uh, eh, eh, eh. Acompáñame Acompáñame que así los dos dejaremos que haya una estrella que guíe con su resplandor. Si una vez paró o oh, si reencarnó vida eterna, luz y alegría en Candombe, casi en Milón. Melodías trae tu ritmo y desenriera mi laberinto en los universos de un
0: Estás escuchando Hora Cero.
3: Qué grande, Fatoruso, ¿no? ¿Viste? <risa> Me pasó una cosa rara una vez.
2: Qué sencillo, qué sencillo qué que lo vaso. hace y qué, qué difícil es lo que hace, pero qué sencillo Qué suena. vitalidad
3: que tiene. ¿eh? Me pasó una cosa rara. Una vez le hice una entrevista por Zoom, pero Ajá. antes de la pandemia, ¿no? Eh, estaba en Tokio. Entonces intercambiamos mensajes y arreglamos, convinimos una hora. Me acuerdo, era nuestra tardecita, noche, 8 de la noche, más o menos, 8 de la mañana, hora de Tokio, 9. Y me dice: No, eh, sí, recién me levanto, yo me levanto temprano, pero soy el único que conoce Tokio, porque va todos los años Fatorucio sí, a Tokio a tocar, sí, ¿no? Con distintas formaciones armó el dúo con un japonés que se llamaba Los Orientales, ¿no? Sí,
2: sí, sí, dos Orientales. Dos se Orientales, se llama, perfecto, Bueno. Sí.
3: Resulta que había ido con un grupo de músicos, eh, uruguayos y argentinos, a tocar, pero siendo el único que conoce Tokio. En Tokio pasa algo, que a mí me lo han contado algunas personas que estuvieron allá, que es, está todo bien, digamos, pero la fantasía occidental de que el japonés habla inglés no existe. Dale. Y que los carteles del subterráneo están en inglés tampoco. Entonces el único que conocí era él. No me acuerdo quién tocaba. Yo creo que tocaba... Como que te diga Stanley Jordan, algún músico de jazz. Que los músicos de Faturuso querían ir a ver. Y había que hacer un recorrido en subte. Claro. Entonces... Dice, no, yo ya estoy aburrido, así que los, los llevé, me quedé en la puerta, me fui a tomar un bar, los esperé y los traje de vuelta, como si se tratara de niños. <ríe> como un Especie revisero. de guía turístico. <ríe> Muy gracioso.
2: Qué grande, qué grande. Pato, gran... uno de los grandes de la historia de la realmente, música. Realmente, realmente. Del sur, de este, de este cono sur y a nivel mundial también, sin sí. duda, sin duda.
3: Esa conexión Argentina, Uruguay, Brasil. Sí, ¿no?
2: impresionante, impresionante. Y todavía bueno, está vivo. Eh, gracias a Dios, lo podemos escuchar. Eh, hablábamos de, de, de estos ríos que unen el Río de la Plata, gran este flujo de música de un lado y del otro, que, que se han contribuido mutuamente, que se han influido mutuamente, pero también están otros ríos, ¿no? Otros ríos donde confluyen muchas músicas y muchas canciones, y seguramente los que están del otro lado, usted, usted que está del otro lado, tiene alguna canción ligada a una imagen de río. de Hay muchas dentro del repertorio de la música popular, sin duda, vinculadas a ese paisaje, a esa sensación, eh, a esa mirada también de una región muchas veces ligada al río. Eh, pero hoy vamos a hablar de dos, de, de un río que a veces uno lo vincula más a lo litoraleño, ¿no? pero también están los ríos claro. bravíos uno piensa en
3: ríos e inmediatamente se va un poco ahí, al
2: litoral al, claro, litoral, al Uruguay, ¿no? el Paraná ¿no? se va para ese lado, pero bueno, también está esa conexión justamente de, de los ríos del norte del país claro. y trajimos dos canciones que de alguna manera hablan de forma directa o indirecta de, de cómo es la vida eh, alrededor de esos ríos y cómo es la vida también eh, la inspiración un poco que despiertan esos ríos entre los cerros o entre paisajes más ligados a los paisajes norteños. Así que vamos a escuchar primero a Ignacio Montoya Carloto con una versión de La banderas del Río Chico un clásico del Cuchileguizamón y después vamos a escuchar un tema de autoría propia de Bruno Arias Río de Cholitas
8: Mates que interrumpan el trajín, la pava bulle feliz a la espera de los martes que interrumpan el trajín, la bandera, quiero cantarte con mi guitarra. Tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la samba Donde vivimos
5: nosotros
0: CERO. La voz de la nueva generación.
8: bailando, se van los días en el viento y en el silencio mi dolor. En el calor del sol tus ojos crecen las flores del recuerdo.
9: Tienen mis manos soledades que se hacen tristes en el tiempo.
8: Yeah. Hey.
0: Hora cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
3: Ideal, ideal, Gaby, para crear nueva música, casi las doce y media de la noche, de un martes-miércoles todavía de verano, ¿no? Imaginemos la escena... No, acá en la ciudad, que es aburrida la ciudad Imaginemos la escena en un lugar de verdad De la Argentina ¿Y cómo no van a estar creando música?
2: Sin duda, sin duda ¿Y alguna? ¿Todavía hay resabios? Algunos que quedan eh, Algún resabio de carnaval, carnaval ¿Viste? ¿De post carnaval claro. Post
3: cenizas Post bueno, todos los post posibles. Juntémonos, tiramos ahí un claro. cacho de carne a la parrilla de lo que se pueda comprar. Y escuchamos hoy unas
2: cumbias, bailamos ahí bajo un tinglado. Algo fresquito, al una en laderita
3: del... cerca.
2: Sin duda, ¿No? sin duda, esa es la que va. Pero bueno, hay una frase que dice: todos los ríos desembocan en el mar, ¿no, sí, señor? Eh, y un poquito con esa excusa, así como veníamos hablando de de los ríos. Eh, Traíamos un poco eh, en la hora cero, que siempre nos gusta poner también música latinoamericana y de los folclores de las diferentes regiones de América Latina. Dos ejemplos muy ligados, obviamente, a uno de los géneros folclóricos más arraigados en todo el continente, sin duda.
3: la música de exportación mundial. Sí,
2: y una bien. música que une, porque sin duda hay expresiones de cumbia en todos los países de América Latina. Es increíble, ¿no? Pero vos donde vas, sí, señor. en cada país de América Latina hay un hay un desarrollo local de la cumbia, eh, un poco la lengua madre, podríamos decir, está en, en Colombia. Eh, y de ahí traemos dos ejemplos, quizás dos ejemplos eh, muy diferentes. El primero es Totola Momposina, uh -huh. que es, podríamos decir, una de las reinas eh, de la cumbia, de la cumbia sí, colombiana, colombiana que participó históricamente en aquel premio Nobel que se le entregó a Gabriel García Márquez eh, ella fue la única invitada de honor que cantó en ese momento eh, y después vamos a escuchar a Los Palmeras un crédito local que han desarrollado también en Santa Fe una cumbia con su propia identidad una cumbia a la santafesina y que también eh, de alguna manera ha tendido sus hilos a otros lugares de, de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar primero a Totó la Mompocina con este clásico de la música colombiana El Pescador y después Cumbia sobre el Mar por Los Palmeras y la Filarmónica de Santa Fe.
1: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
0: cero todo lo nuevo
9: una vez me quedé hay dormido en la planta Soñé que en el cielo bajaba, un encambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar, con su luz salpicada sobre el mar y viste, y vicenda, y y al sonar de tambores. Yeah, See you ¡Sierra cumplida! Parecía la cubierta. 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 Parecía la cubierta.
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
3: Estamos atravesando la última media hora de Hora Cero, el programa de hoy 7 y 8 de marzo 2023. Bueno,
2: están las vías de comunicación 499 0987 11 5896 Ahí nos pueden dejar sus mensajes. A ver qué están escuchando ustedes también y qué quieren escuchar. Y vamos anotando para próximos programas Nora hora cero. Y de fondo está sonando un acordeón. Sí. Eh, y hace poquito salió la noticia De que se viene el nuevo disco Del chango Spasiuk Ya tiene fecha ¿no? El 17 de marzo sin, sin, Si no me equivoco sí, señor. Sale un nuevo material del chango Que hasta ahora estuvo eh, Subiendo diferentes cortes O participaciones con otros artistas eh, Sacó un disco Dedicado a sus músicas eh, Interpretando otra, Otro tipo de canciones pero esta bueno, sería la novedad del nuevo material, pero a la vez viene con un, podríamos decir, una especie de bonus track o una revisión de uno de sus clásicos, el tema Pinandí. Sí, señor. Eh, una canción que en este caso versionó y grabó junto a Gustavo Santolaya y junto al músico eh, celta Carlos Núñez. Eh, una particular combinación porque está uniendo sí, es sí. el litoral. Un poco el instrumento de Santa Olalla en esta versión es el ronroco, así sí. que, que está ligado más a, a, a toda la sonoría, andina. A la sonoría andina. Y eh, Carlos Núñez, que trae ese sonido más vinculado a los sonidos celtas del otro lado del Mediterráneo, podríamos decir. Sí,
3: pero que hay una conexión, ¿eh? porque es una zona de montañas, es una zona de... estamos hablando de Galicia en particular... Uh -huh. Eh, una región con valles fértiles y con bueno el mar cantábrico como testigo hay, hay una, una posible conexión ahí
2: y además creo que, que estos tres músicos si hay algo que digamos que, que trabajan es por un lado la fuerza de la identidad del color digamos de la identidad y de lo folclórico en todos sus materiales y a la vez, esta visión universal, ¿no? Total, de cómo la, la música. búsqueda de confluencia. Sí, la búsqueda de confluencia, cómo la música puede. cómo hay una hermandad entre sí. músicas de diferentes continentes. Y Pinandí, en este caso, es un ejemplo de eso. Y vamos a escuchar la palabra de Chango, hablando de esta colaboración junto a Santolás y Carlos Núñez. Y después vamos a escuchar en exclusiva. Así le gusta decir, ¿no? Eh, vamos a escuchar un adelanto de, de este nuevo disco, el Chango Espaciut, esta nueva versión de Pinandi.
10: Uno de los primeros artistas y músicos que escribí para ver si se animaba eh, a hacer una interpretación y una improvisación alrededor de, de, de una canción fue Gustavo Santolaya. Y desde Los Ángeles él grabó con su instrumento, con su ronroco, y me mandó algo tan bello. Y después pensamos que sería lindo agregar algo de vientos y, y inmediatamente conecté con Carlos Núñez, otro gran artista de Galicia, eh, ya que nos habíamos visto en el Teatro Coliseo en la Ciudad de Buenos Aires en un concierto de Carlos Núñez. Y inmediatamente Carlos Núñez aceptó el convite eh, y se armó esta versión de el tema Puinandí, los descalzos, <coughs> en donde cada uno desde su lugar eh, dejó su impronta en esta nueva versión de Puinandí, del cual estoy sumamente agradecido.
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
2: Seguimos en Hora Cero por Folclórica
3: Nacional. Escuchábamos recién la versión de Pin and D. Muy, muy linda versión, eh. Muy linda. Eh, me, me sonaba una cosa medio ambiental ahí, ¿no? Creo que tiene una como un fondo de sonido que se proyectaba y que un poco se emparentaba con esto que vos decías del, de, y de lo que hablamos de las distintas resonancias que traía en los músicos que participan, sí, sí. cada uno con su estilo para interpretar. Sí, un viaje
2: sonoro entre el, entre el viejo y el nuevo mundo como sí, se ni hablar, en, día, ni hablar. ¿no? Este, en ese viaje y de vuelta entre américa latina y el continente europeo y, y, y bueno y mucho más ancestral también no por lo mismo lo que vos decías la influencia de los celtas de los cantábricos este, que, que es también eh, una cultura muy muy antigua eh, bellísima versión, esperamos entonces el nuevo disco del Chango sí. que Y
3: va, y va a tener una presentación el 17. El, 5 de, el 17 de marzo se, se estrena,
2: se estrena el, la, música. la música en la Y el
3: 5 de mayo va a tocar en el Teatro Coliseo
2: Bien, bien, bueno Y otro que está estrenando disco sí. eh, Un disco que, que nos viene siendo esquivos porque... <ríe> hubo mucho contenido en estos programas y fue quedando, pero que la verdad vale la pena rescatar, y que es el nuevo disco de José Luis Aguirre eh, un, un, un compositor y intérprete y guitarrista de, de Tras la Sierra de Villa Dolores eh, para mí una de las grandes apariciones así de los últimos años acá hemos comentado en algún momento eh, un artista que que tuvo la posibilidad de ser consagración en Cosquín, al final no se lo dieron pero la verdad que sus diferentes actuaciones en ediciones anteriores, previo a lo que podremos decir fue la pandemia, eh, fueron notables y de alguna manera marcaron un punto de inflexión también dentro de, de, de su visibilidad en la proyección nacional que tuvo
5: eh,
2: este artista, pero a la vez hacia adentro, hacia podremos decir, de la comunidad folclórica se lo vio... Como un artista de estos grandes que aparecen, ¿no? Con mayúsculas, tanto sí. por su poesía como por su forma de interpretar. Y también por, por, en ese caso, cuando se lo vio en Cosquín, esa, estu esa austeridad más chupanquiana de aparecer sí. solo con la guitarra y cantar solito así en ese escenario inmenso. Hay que animarse, ¿eh? Sí, y lograr la atención de todo el público, claro. que hay que dominar todo ese, ese público diverso que se concentra muchas veces en la plaza de Cosquín. Eh, y él lo consiguió de una manera poética podríamos decir ¿no? con, un, con mucha belleza poética y acaba de sacar un nuevo disco eh, que, los, que lo invitamos a escucharlo, está subido a las plataformas lo pueden escuchar, se llama Suelto Parte 2 eh, y de alguna manera es un fiel referente también de una región específica, eh, que es la región detrás tras de la sierra con su con su microclima, con su paisaje, con sus tonadas, con sus costumbres. Y en ese sentido José Luis es un fiel reflejo de su comunidad y de ese cuidado y de ese contacto directo con la naturaleza. Así que vamos a escuchar dos temas de este nuevo disco, Alicuco y La Simple Piedra. Dos temas para ingresar en el mundo de José Luis Guerra, acá es José, Luis, eh, José Luis Aguirre, perdón, acá en Hora Cero por Folclórica Nacional.
0: Hora Cero. La voz de la nueva generación.
8: triste yo digo que es tu modo de agradecer allá en el monte se oye a un alicuco Vivirás hacer relatos de abuelos que hay que escuchar mirando un fuego contando estrés ya nada más sorprende que lo real Memoria, leyenda para oír, para cantar. Kakui, Yanarka, Taja Camilo, alicuco, Luces Malas, Zorros Duendes, Yarará. Si de ellos solo queda el recuerdo, algo en nosotros también se apagará. Hermoso que haya seres mágicos. Memorias, leyenda para oír, para cantar. Oh, la gente andará perdida. Es que lave si del misterio no queda nada que hay ser de nuestra propia humanidad donde irás lechucita sin árbol al que volver dicen que el tuyo es un canto triste yo digo que todo de y agradecer
3: Y nos vamos, Guille. Nos vamos.
2: Eh, hasta aquí lo, los acompañamos. Gabriel Plaza, Guillermo Pintos. En la, operación tecna, en la operación técnica Víctor Pugliese. En la coordinación de aire César Pucheta. En la producción Flavia Ángelo. Los esperamos el próximo martes a las 23 con más música. Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional. Y eh, nos vamos con otro tema de José Luis Aguirre para despedirnos. La simple piedra.